0: Abenção, maravilha. Deus abençoe os irmãos. Eu já estou assim, na primeira oração, eu já fui assim, abençoada. Glória a Deus. Então, a gente fica até assim, nervoso, né? Todo mundo fica nervoso quando chega aqui. Não sei quem falou, acho que foi a irmã Ana que falou que estava nervosa. A gente fica nervosa. Mas, em nome de Jesus, eu vou estar lendo aqui a palavra dele em Mateus 9, 35. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Pai, que eu venha falar, Senhor, só aquilo, Senhor, que o Senhor colocar vindo de ti, meu Deus, que eu venha abençoar, que eu venha ser benção na vida dos teus filhos, Senhor que eu não venha falar nada que seja de mim, mas verdadeiramente só a Tua Palavra, Pai. Muito obrigada, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É, Mateus 9, 35. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a Seara e os trabalhadores, e percorria Jesus todas as cidades, e povoado ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando toda a sorte de doenças e enfermidades Vendo ele a multidões, as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor E então de, se dirigiu a seus discípulos A Seara, na verdade, é grande mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém? Deus nos abençoe. É, eu fiquei assim, pedindo a Deus, né, algo para me trazer na consagração. E li essa passagem, ela falou o meu coração. Aí depois eu vi, li outra mas Deus colocou no meu coração de ler essa passagem e compartilhar com os irmãos. Eu creio que Deus tem é, uma mensagem maravilhosa dentro desse pequeno trecho né, da, da palavra dele. O que me chamou muito a atenção logo quando eu vi, li essa palavra, é uma palavra conhecida que nós lemos sempre, acostumamos a ler, mas nesse momento me chamou a atenção aqui. Que Jesus ele estava percorrendo a cidade, pregando o evangelho, né? Percorrendo os povoados, ensinando, pregando, curando, né, doenças, enfermidades, fazendo maravilhas. E ele olhou aquela multidão, né? Naquela multidão tinha pessoas que estavam interessadas na palavra verdadeiramente, tinha uns que estavam por curiosidade. Tinha vários motivos, a multidão tinha para estar ali. Mas Jesus, como ele é maravilhoso, mesmo sabendo de todos os motivos, de todos que estavam ali, ele olhou aquela multidão e ele se compadeceu. Ele se compadeceu por aquela multidão. Por quê? Porque ele, ele viu em cada rosto... Cada coração, como eles nos conhece profundamente, ele viu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E essa, essa passagem aqui me fez voltar nos dias, me fez lembrar do, do mundo que nós vivemos hoje. Nós aqui conhecemos a palavra de Deus. Todos nós aqui temos um problema e uma dificuldade mas nós não ficamos exaustos, af ficamos aflitos, como a irmã Graça orou, pelo medo. Eu me lembrei que eu tenho um medo muito grande de trovão. Isso desde criança, aquelas coisas antigas que as mães colocavam, né? Hoje em dia já não tanto, mas antigamente ó, oh, tá trovando, tá para dentro. Então eu cresci com esse medo, eu tenho muito medo de trovão. Todos nós temos um, um problema, uma dificuldade, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós buscamos recurso na palavra. Né? Nós clamamos ao nosso Deus e Ele nos socorre, Ele nos sustenta, como o Evandro falou. Nós, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que o nosso Senhor falou. Mas no meio da multidão que nós vemos hoje no mundo, muitas pessoas e muitos mesmo não tem esse socorro. Infelizmente, muitos não têm esse socorro, às vezes até porque não quer, porque a palavra é ensinada. Como Jesus, naquela época, estava percorrendo a cidade pregando, hoje em dia as igrejas também estão pregando. Os rádios pregam a palavra de Deus. Em todos os lugares você ouve a palavra de Deus, mas muitos até ouvem, mas elas, eles não deixam penetrar a situação da vida, o desespero, o desemprego, as enfermidades, a pandemia, tantas outras coisas, muitos não deixam a palavra de Deus entrar, porque se preocupa mais com essas situações. Porque o cristão, ele fica desempregado, ele fica. Mas ele sabe que ele tem um Deus por ele, e ele busca nesse Deus. Se a gente está enfermo, a gente busca nesse Deus. Se a gente, nossos filhos têm problema, tem. Mas nós buscamos em Deus. E Ele vai cuidando, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos alimentando. Mas a multidão que não dá espaço para o Senhor, ela vive aflita e exausta. Eu vejo pessoas assim, eu conheço pessoas assim, que estão aflitas e exaustas, mas elas não permitem que Deus entre na vida delas. Mas Jesus, mesmo assim, ele se compadece dessa multidão. E Jesus se compadece. E Jesus fez o quê? Se dirigiu aos discípulos. Se dirigiu aos discípulos e falou. Eu fico imaginando Jesus falando isso para os discípulos. A Seara é grande. A Seara, na verdade, é grande. Tem muita coisa para fazer. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Tem muitas pessoas que precisam ser abraçadas, como a Denise falou, que é abraçada aqui nessa igreja, como outros, como eu, como outros. Cada um de nós aqui chegou aqui e foi abraçado. Tem muitas pessoas, Jesus falou, a Seara é grande. Me perdi, peraí. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por mais que tenham pessoas para pregar o evangelho, ainda é pouco. Precisa de mais. Rogai. Né? Jesus falando para os discípulos. Rogai. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. E quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, né? Jesus falando para os discípulos. Peça, peça que, que mande trabalhadores. Que levante trabalhadores. E aquilo falou comigo assim... É verdade Eu comecei a me lembrar de várias pessoas Aqui na igreja Que são aquelas pessoas que nos sustentam Aquelas pessoas Que nos dão uma palavra de incentivo Aquelas pessoas Que pregam a palavra Para a gente O pastor o, o, o seminarista O nosso evangelista né? A irmã Graça A irmã Fátima A irmã Cátia A irmã Thaís que está ali né? Tá aí. irmã Ana, irmã Evandro. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que mande trabalhadores. E nós precisamos também estar atento para que a gente ajude esses trabalhadores. Que nós precisamos orar. Está vendo João? Cadê o João? Tão novinho. Eu me lembro do João, gente. Bebê, a Renata indo para retiro, levando o João no colo. Né? E agora João juntar tá essa benção, como outros, como as meninas da Andréia, né? Como a Thaís, que cresceu aqui nessa igreja atrás de fralda na salinha. Nós precisamos pedir, nós precisamos ter uma visão assim, Senhor, mãe de trabalhador para a sua seara, porque a seara do Senhor precisa. Nós estamos vivendo os últimos tempos, não é, não é mentira, não é balela. Nós estamos vivendo e o Senhor precisa de cada um de nós. Nós somos esses trabalhadores. Deus conta com a gente, só que nós precisamos um dos outros. Se um irmão tiver com dificuldade e você perceber e você não fizer nada, como a Andrea falou, às vezes a gente não está junto, nós não moramos no mesmo bar, na mesma rua, mas em espírito precisamos estar junto, orando um pelos outros, intercedendo uma mensagem de incentivo. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. E eu já até falei coisas que eu não ia falar, mas eu creio que está na direção de Deus, né? E Deus foi falando ao meu coração. Eu fiquei um tempão lendo, lendo, lendo. Senhor, que, como que eu vou explicar o que o Senhor está tá colocando no meu coração? Né? Le, pensei na multidão, no mundo que nós vivemos hoje. Né? As pessoas aflitas, sem direção, sem pastor, né? sem alguém que as direcione. Tem pessoas que não tem ninguém para dar direção. E tem pessoas que Deus até coloca pessoas no caminho dela, mas ela não quer ouvir. Eu tenho uma amiga assim, entendeu? É, nós trabalhamos já em dois lugares, eu sempre estou falando do amor de Deus, mas ela ouve outras direções. O que, que eu faço? Senhor, toma a vida dela nas tuas mãos, oro. Porque eu creio, eu sempre falo para ela, eu creio que um dia você vai aceitar Jesus e Jesus vai mudar a sua vida, porque só quem pode mudar a sua vida é Jesus. Eu falo para ela, né? ela é nova, ela tem 31 anos, e, mas ainda não permitiu, porque as dificuldades da vida, os problemas, ela não permitiu que a palavra do Senhor entre e cuide dela. E, e o que essa palavra também me ensinou, através dessa palavra, precisamos orar para que Deus levante trabalhador para a Seara, pois as pessoas precisam ouvir o evangelho, só assim terão sua vida transformada. Aprendi que incentivar é muito valoroso, incentivar aqueles que se doam, porque quem se doa na obra do Senhor também tem problemas, nós sabemos e, às vezes, vem chorando para trazer uma mensagem, dirigir um trabalho, mas estão com problemas seríssimos. E nós precisamos estar incentivando, porque cada um tem a sua particularidade. Tem coisas da minha vida que você não sabe, tem coisas da sua que eu não sei. Então, nós temos que respeitar o limite de cada um e procurar incentivar, amar, orar. Ajudar, estender a mão. No capítulo 10, no capítulo 10 de Mateus, eu fiquei observando que depois que Jesus chamou os discípulos, né? Jesus chamou seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre espírito e mundo para expelir e curar toda sorte de enfermidade. Aí no capítulo 2, fala o nome dos discípulos. E depois vem as instruções. Ele deu instruções para os discípulos que ele chamou. No capítulo 16, ele diz assim. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobo. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Jesus ali, ele orientou, aconselhou, recomendou os discípulos. Ele falou, eu não vou ler tudo, todos os versículos, tá? Ele, ele orientou os discípulos para onde eles estavam indo, a situação que eles iam encontrar. E advertiu os discípulos. Eu estou enviando vocês para como ovelhas no meio do lobo. Sede, portanto... Prudente como a serpente, simples como as pombas. No 17 ele diz assim: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceita, açoitarão nas sinagogas. Era Jesus orientando. E até hoje ele continua fazendo isso conosco. Quando Ele escolhe, quando Ele escolhe, quando Ele chama, Deus te chamou, Ele vai te orientar. Ele vai te orientar Ele vai te, te aconselhar Nós temos que ouvir o conselho de Jesus Cada um de nós tem um modo especial Que Deus fala conosco né? Ele disse que a Seara era grande Que ele precisava de ceifeiro E ele escolheu os doze E depois ele começou a dar instruções E assim somos nós A Seara continua sendo grande Ele nos chamou e ele vai nos orientando a cada dia. E a gente vai percebendo uma forma especial que Deus tem de falar conosco. Nós temos que saber procurar ouvir quando Deus está falando com a gente. Porque só nós entendemos a maneira que ele fala com cada um de nós. Jesus, adiomish, adi, é uma palavra difícil, adimo, Admoestou, né? que significa orientar, aconselhar, recomendar. No 10, 28, ele estimula, porque o estímulo é importante. Quando você diz assim, meu irmão, força. Meu irmão, tenha fé, você vai conseguir. Quando você fala para alguém que não conhece a palavra de Deus, mesmo que ela, no momento, não dê muita atenção, mas você fala, olha... Jesus pode mudar a sua vida Ouça a palavra dele Busque nele Você está estimulando Porque cada um de nós um dia Fomos estimulados A ouvir a palavra de Deus Aí Jesus diz assim Não tem 10, No 10, 28 Ele fala para os discípulos Não tem mais Os que matam o corpo E não pode matar a alma ele fala para os discípulos que ele sabia que os discípulos iam passar muitas coisas, igual nós hoje em dia passamos. Né? Mas nós não podemos temer os que matam o corpo, mas não pode matar a nossa alma. É, é uma, um Covid. A gente tem que sair para trabalhar, pegar um ônibus, pode acontecer várias coisas. Quantos irmãos morreram lá em Petrópolis? Você acha que só morreu em Ipia? Não. Morreu muitos cristãos, cristão. Mas como o irmão falou, está na glória, sabia para onde ia. Por isso que nós temos que estar firme com o Senhor, buscando fazer a vontade dEle. Porque nós não podemos temer a, as, as tragédias que acontecem no mundo, aquilo que pode matar o nosso corpo, mas a nossa alma não pode. Ele também falou das dificuldades. 10:37. 10:37, ele é, começou no 34. Ele falou assim sobre as dificuldades que eles iam encontrar. No 34, ele fala assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer, não vim trazer paz, mas espada. No 37, ele fala assim: Quem ama. Seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha, quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Muito importante isso aqui. Hoje como é paz de joelhos, né? Nós, cada um de nós temos nossos filhos e oramos por ele, por eles, porque a nossa maior preocupação é os filhos, né? Mas o meu filho, eu tenho dois filhos, meus filhos, eu amo eles, mas eles não pode ser mais importante do que Jesus na minha vida. Porque aquele o Deus que me deu eles, foi ele que criou a vida dos nossos filhos. Então, nós temos que crer que eles são do Senhor. Nós não podemos deixar que os problemas que às vezes acontecem com nossos filhos sejam maiores do que o nosso amor por Jesus. Porque ele tem a direção de todas as coisas. Eu anotei aqui é, 10.42... Aí essa parte começa no 40 e fala das recompensas. 42, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. No 40 fala assim, quem vos recebe, a mim. Quem vos recebe, recebe a mim. A mim me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ali Jesus foi orientando os discípulos em tudo. Então, para terminar, né, o que eu queria falar. Oremos para que Deus levante homens e mulheres para pregar o evangelho. Lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A toda criatura. Está escrito em Marcos 16, 15. E assim, para nós, cristãos, cada, para cada um, Deus tem um chamado. Não é porque nós somos melhores que ninguém. Tá? Não é porque nós não somos melhores. Ele simplesmente conta conosco. Se você tem um chamado de Deus, peça a Deus para que você consiga... Realizar esse chamado Às vezes é difícil Às vezes você acha que não é capaz E é bom a gente achar que não é capaz Porque aí nós ficamos na direção de Deus Porque não tem coisa melhor do que estar na direção de Deus Eu anotei aqui uma frase Temos que ter confiança naquele que nos envia Não no que nós achamos que somos Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que nós oremos, oremos para que o Senhor mande trabalhador para a sua seara, que o Senhor capacite. Que nós oremos por aqueles que já estão se doando na obra do Senhor, que nós ajudemos, estendamos as nossas mãos. Que nós oremos por esses adolescentes, por essas crianças, por esses jovens que estão aí crescendo e que já nos mostram que tem um chamado de Deus na vida deles. Essa igreja, ela é uma igreja, como o André falou, muito acolhedora. Aqui, quando tem retiro, é retiro infantil, retiro de adolescente, retiro jovem, é tudo que tem. Quando o pastor faz apelo ali para ajuda, todo mundo ajuda. Isso faz parte, faz parte daquilo que Jesus quer na nossa vida. Tá? Que nós oremos para que Deus envie, envie trabalhadores para a Seara, porque a Seara é grande, e tem muitas pessoas ainda precisando ouvir o evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.